0: Nippédu épisode 18, aujourd'hui on vous parle de routine et de design
1: pédagogique.
0: Donc Nipédu, le podcast de la famille NIPCAST qui parle école, éducation et numérique Donc dans ce numéro 18, un numéro un petit peu panaché mais avec des liens, vous allez voir Et donc je retrouve, on se retrouve dans notre petit comité euh, NIPEDU au complet avec Marine, coucou Marine
2: Salut les garçons
0: Tout va bien de ton côté
2: Ça va, ça va, bientôt en vacances
0: ah. Ça nous fait plaisir de t'avoir de nouveau Nony Pédu, ça faisait un petit bout de temps.
2: Hein. Oui, quelques petits soucis d'ordinateur.
0: <rire> on espère que ça va tenir ce soir. On a Nicolas qui est là aussi, salut Nico. Salut,
3: salut à tous, salut Marine, salut Fabien, salut Régis.
0: Ah, il pète le feu, c'est bien, ça fait plaisir. Oui, bah moi je commence déjà, et presque elles sont déjà finies. Oh non, quand même pas encore, il reste une petite <rire> semaine. Là. Et j'ai dit déjà je deux fois petit. <rire> mm. Et on a donc
1: Fabien, coucou Fabien. Salut Régis, salut Marine, salut Nico, super content de vous retrouver, je me rends compte que les trois zones sont représentées ce soir dans Nipédu, donc c'est un peu comme si on avait quatre semaines de vacances là en fait
0: Ah ouais, c'est ça, et la France en tire avec nous du coup mm. <rire> euh, bah On passe tout de suite, à, on perd pas de temps, on passe tout de suite à la, la parole aux auditeurs La parole Et je vais laisser euh, bah, Fabien présenter un petit peu le, les, les derniers les commentaires qu'on a eus.
1: Alors, on a passé au crible un petit peu tous les espaces sur lesquels on est présent et sur lesquels vous avez la possibilité d'apporter vos gentils commentaires. Donc, on commence tout de suite avec notre préféré, bien sûr iTunes, avec ses 5 étoiles dans les yeux. Donc, on remercie Magali, qui est une habituée de l'émission, qui nous dit « La tête dans les 5 étoiles ». Merci notamment pour le coup de cœur de l'épisode 16. Je ne sais plus de quoi il s'agit, entre parenthèses. Stimulant. En encourageant quand on arrive épuisé en fin de période et qu'on voudrait paresseusement retrouver sa zone de confort. Il faut savoir que Magali fait du vélo elliptique quand elle nous écoute. Ça doit être rapport à ça. Ouais. Vas-y Magali, vas-y. <rire> Allez, vas-y Magali, pédale. Euh, sur, euh, sur Twitter, des commentaires sympas, notamment de la part de Fabrice Marou, qui a recommandé l'épisode 16, si je ne me trompe pas, autour de Google Apps for Education pour euh, permettre à ceux qui qui voudrait le faire, de mieux comprendre les arcanes de cet espace de travail collaboratif dédié à l'éducation. Donc, merci à Fabrice. Hein, sympa, le petit FF. Euh, on a... Euh 10, 10 aussi qui donne un commentaire dans le même genre en disant que l'épisode sur GAF est super instructif. On remercie aussi Steph 77 qui a conseillé à Audrey G. à gerfin d'écouter Nipédu. Et Audrey dit qu'elle s'est enchaînée deux épisodes à la suite, donc ça c'était plutôt sympa. Et on remercie toujours des fidèles poditeurs Parcamat, Philippe Roderer pour retweeter encore et encore les annonces qu'on fait sur les sorties des épisodes. Toujours
0: sympa, ça nous fait super plaisir.
1: Euh,
0: on a notre fidèle euh, et compagnon Bruno qui a fait quelques commentaires sur les sur le sur le, le micro-dossier de Fabien, des master teachers, et qui nous a aussi posté les fameux mots de passe en, en rapport avec ce que, Fabi, euh, ce que Nicolas disait, les 10 mots de passe les plus utilisés, et, on va dire les moins bons, genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, les classiques, qu'on connaît et qu'il faut absolument éviter et on remercie encore une fois de plus mais je pense qu'on n'arrêtera pas de le remercier Bruno pour ces fabuleuses caricatures qu'il nous fait chaque semaine et pour vous dire qu'on en a quelques-unes géniales qui vont arriver là, parce que maintenant il
1: nous les fait même en avance
0: grand merci Bruno, c'est géant
1: Merci Bruno, elles sont à retrouver sur la page Facebook de l'émission
0: Exactement là on trouve au moins un beau, un beau un bel album avec toutes les caricatures de Bruno on, si on n'a plus rien d'autre à dire, on passe aux actus Ouais, on est pile poil. Donc, les actus. Pardon. Alors, pour les actus, euh, si on doit être pile poil dans, le, dans, ben, dans les actus, justement, on, on, on jette un petit mot à propos de, de la non-fin des notes. C'est ce qu'on a écrit dans, le, dans, notre, dans nos notes d'émission, justement. Il était beaucoup question de la fin des notes, puis finalement pas tellement. Euh, on, on vous prépare euh, en fait un épisode plus complet autour des notes et de l'évaluation. On va pas en dire beaucoup plus, je pense, euh, les amis, dans cette
3: euh, petite chronique des actus ben, Surtout que c'est difficile de, de dire quoi que ce soit, puisque on va attendre que, 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 que les rapports soient définitivement publiés, rendus, et qu'il y ait des communications pour, pour pouvoir juger sur les faits, non
1: alors, j'étais je, je, comme j'avais rien à faire avant l'émission, je suis allé quand même euh, jeter un coup d'œil du côté du, du rapport euh, du jury de la conférence sur euh, sur l'évaluation. Bon, c'est c'est pas la fin des notes, hein, mais vous savez que c'est des préconisations, des, enfin, des préconisations, des recommandations, pour utiliser le terme du, du rapport. Euh, en plus, vous savez qu'il a une spécificité, ce rapport, parce qu'on a le nombre de votants pour et contre les recommandations, donc c'est assez important. Et autour de cette question des notes, euh, plus qu'une remise en question des notes, mais ça, nos auditeurs le savent certainement, c'est une remise en question de, de l'échelle, voilà, l'utilisation d'une échelle de performance qui est questionnée. Donc, il ne s'agit pas des notes, des couleurs, des smiles, est, ou, ou, ou voilà, et quoi qu'il en soit, on a une vraie dichotomie, je dirais une vraie différence entre évaluation formative et évaluation sommative avec des temps forts qui seraient institutionnellement décidés avec une temporalité nationale autour, euh, autour de, de l'utilisation sommative. Tout ça, je le dis sous contrôle de, de Nico, hein, bien sûr. Et, euh, et tout ça pour dire que les notes refraient leur apparition, en fait, à partir seulement du cycle 4. En tout cas, c'est la recommandation du rapport. Donc, euh, donc ça reste une recommandation. Cycle 4, j'adore dire ça, ça fait ça fait Star Wars comme si on était dans dans le futur et tout. Le cycle 4, ça démonte. Donc, à partir de la cinquième. Et je vois Nico qui disait, non, non, fais attention. Tu dis peut-être un peu de bêtises. Vas-y, Nico, nuance, hein, c'est
3: important. C'est-à-dire que c'est, euh, encore une fois... Euh Effectivement, le rapport du, du comité euh, de, du Conseil euh, est, est en ligne. Maintenant, euh, quand je disais qu'il n'y a rien à en dire, c'est on a un rapport, on ne sait pas encore s'il va être converti en circulaire par le ministère. Or, euh, les préconisations là, ce sont des préconisations qui sont adressées directement au ministre, à Madame le ministre. Et, et donc, nous verrons par la suite si ces préconisations sont converties en textes réglementaires qui seront rentrés, qui seront... Euh, qui rentreront en application. Pour l'instant, ces préconisations, ce ne sont plus des préconisations qui n'ont pas vocation à être autre chose que des conseils et des recommandations aux ministres. Voilà. Et on fera une belle émission
0: autour de ça. Il y a plein de choses à dire quand ce sera... Acté ou pas d'ailleurs, on verra ce qui est pris. Et...
1: Je, je, voulais, je voulais juste faire coucou parce qu'en fait il y a Marie-Camille Couder qu'on a entendu dans, un, dans un, une tisane de Nipédu, un hors-série spécial éducatrice, qui essayait de se cacher derrière la ministre à la télé, mais on t'a vu Marie-Camille à la télé derrière la ministre, hein, on savait. Donc je voulais lui passer un petit bonjour, voilà. Ouais. Euh,
0: puisque as la parole, dis, dis juste un petit mot avant de boucler les actus Fabien sur le, le wifi en maternelle.
1: Nico, on arrête ou pas 30 secondes. Ok, bah juste il y a une loi, on n'a pas le droit de mettre du wifi euh, dans les lieux où on accueille des enfants de moins de 6 ans. Voilà.
0: Voilà, et ça c'est acté par contre.
1: Et ça c'est acté, ouais. Alors je suis pas très bon sur les circuits euh, législatifs, mais je crois que la loi... Enfin euh, je sais que Nico il lit tous les, euh, les journaux, euh, journées officieux Je sais pas comment on dit. Il lit le journal officiel, voilà. Voilà. <rire> Et donc, je ne sais pas si c'est paru, mais en tout cas, la loi, elle est publiée en deuxième lecture euh, et adoptée en deuxième lecture euh, à l'Assemblée. Donc, voilà. Et il y a une petite mention, pour les plus de six ans, il y a une petite mention autour de fait de déconnecter euh, les Wi-Fi euh, hors activité pédagogique aussi. C'est assez intéressant. On va voir, encore une fois, comment ça sera traduit euh, sous forme de circulaire.
0: Et on passe donc au premier micro-dossier, donc une émission articulée autour de micro-dossiers aujourd'hui. C'est vrai qu'on l'a pas dit en introduction. C'est parti pour le premier micro-dossier.
2: Le dossier de Nipédu. Le dossier.
0: Alors, premier micro-dossier, euh, ben, je vais garder la parole. Euh, autour de la routine pédagogique, j'ai lu deux articles qui m'ont particulièrement intéressé et euh, entre lesquels j'ai vu des ponts, donc je vais vous parler de ces deux articles, puis je vous laisse intervenir, hein, t -t tous les trois, quand vous voulez. Euh, ça va être assez linéaire, mais les, les liens, vous allez vite les comprendre, et d'ailleurs, il y a plein de liens à faire avec le micro-dossier de Fabien de tout à l'heure. Donc le premier, il s'appelle tout simplement « La routine pédagogique euh, ». C'est un article que j'ai lu sur le blog de Jean-Paul Moireau. Donc Jean-Paul Moireau, il est prof à l'Université de Lyon, et euh, quand on va voir dans son « à propos », il se définit comme un praticien réflexif, ce qui est le cas du deuxième article dont je vais vous parler juste après, et donc praticien réflexif notamment sur le numérique pédagogique. Et donc son article, il commence par le fameux « c'est très simple » qu'on dit beaucoup, enfin autour de l'intégration des outils numériques, qu'on les utilise. On parlait d'ailleurs en off par exemple des Evernote où on dit « c'est très simple ». Puis finalement, il nous dit, il nous rappelle que c'est vrai que c'est jamais aussi simple que ce qu'on croit, je repense là directement à Marine et son TBI par exemple non c'est jamais simple c'est jamais aussi simple qu'on veut le dire et donc il, il parle surtout de construire des gestes professionnels de reconstruire ces gestes professionnels alors les gestes, quand il parle de gestes professionnels vraiment au sens premier du terme au, au sens corporel du terme avec ces nouveaux outils numériques et donc il parle de quelque chose que, qui, qui j'allais dire il parle de quelque chose qui me parle qui me, euh, le, le prof artisan euh, avec les gestes du métier qui en font un expert comme, euh, comme, un, comme un menuisier par exemple, hein, ou à, à refaire ces gestes, là ils deviennent naturels. Et, et il dit oui, qu'avec les changements massifs qu'on vit en ce moment euh, dans l'enseignement, changements massifs et rapides des outils, avec tous ces outils numériques, ça implique forcément de reconstruire ou de construire des nouveaux gestes professionnels. Je vous lis une citation là. Il dit ⁇ L'enseignant est désormais inséré dans un écosystème technologique complexe, multisitué, c'est-à-dire dans et hors le lieu institutionnel. ⁇ Et je pense forcément à ce qu'on utilise tous les jours comme Twitter, comme Magistère, comme les tablettes, comme les smartphones, qui nous servent à la fois au, au boulot, mais en dehors du boulot et, et, et également. Et, et... Et vous allez me dire, la routine dans tout ça, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans ben, C'est évidemment le, le, le sens de routine dans le sens positif, pas dans le sens le train-train, euh, dans le sens positif comme un, un musicien qui ferait ses gammes. Il y a tous ces... ces, ces euh, acquérir ces nouveaux gestes, ces micro-gestes, il parle des micro-gestes de l'enseignant, comme l'entrée dans la classe, voilà un micro-geste professionnel, euh, la façon de circuler dans les rangs, c'est quelques exemples très concrets comme ça de micro-gestes. Et il parle donc de, de qu'on devient tous des professionnels instrumentés avec tous ces outils numériques. Et donc forcément, il faut réfléchir à ce que ces gestes deviennent transparents. Alors, ce qui ne se fait pas aussi facilement. Et le fameux, c'est très simple qu'on disait en, en, en introduction. Euh, je vois pas ce que vous dites dans le chat. Je vais juste ouvrir. <rire> c'est pas intéressant. D'accord. Pardon. Euh, donc. À propos de cette routine, alors je, je lis un, un petit bout du texte là qui est vraiment parlant et qui résume bien les choses. C'est un article assez long, hein. là, moi, je vous conseille vraiment d'aller lire pour vous faire votre avis. Je résume un petit peu les choses. Les enseignants doivent développer des routines pour que leurs enseignements soient fluides, parce qu'il est instrumenté. La routine doit aider à se concentrer sur l'essentiel de l'activité, le cœur du métier, à savoir enseigner, transmettre des savoirs. Et il revient sur le fait que ben, ces gestes professionnels, euh, ils sont importants, ou au même, euh, autant importants chez les, les, dans les métiers du savoir comme nous, que chez un, que chez un, un, un ouvrier entre guillemets. Et dit ne pas considérer le geste comme un élément central de notre professionnalité, c'est prendre le risque de réduire le métier à une forme d'asservissement à la machine. On en revient toujours à nos, à nos réflexions autour de, de, de l'usage du numérique. Hein. Euh, et de, on repense d'ailleurs aussi également à Michel Serres avec une, une, une autre vision de, du, du côté de Michel Serres. Alors moi, ça me parle dans le sens où il se définit en tant qu'enseignant réflexif et que c'est vrai que c'est des choses auxquelles on, 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 on doit prendre le temps de réfléchir, en fait. On ne prend pas tellement, on est souvent dans l'action. Et euh, c est, c est, je fais un point avec un bouquin que j'ai lu aussi de euh, Philippe Pernoud sur l'enseignant réflexif, quoi. On réfléchit souvent avant ou après nos séances, il faudrait essayer d'y réfléchir aussi pendant, ce qui n'est pas évident, hein, c'est tout un travail à faire, quoi. Et, Et donc, ça m'a parlé. Et le deuxième article qui fait un lien vraiment direct avec celui-ci, euh, que j'ai trouvé sur le blog Pédagogie Agile de Christian Denartig, euh, c'est le, le versant euh, élève, on va dire. Alors, son, le titre de son article, là, lui, c'est Faire toujours la même chose à bon escient, c'est être compétent. Là aussi, on comprend tout de suite le sens de routine. Alors lui, euh, il se définit aussi alors, euh, comme un enseignant réflexif. Je suis allé voir vraiment le, 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 comment il se présentait sur leur blog. Et du coup, les ponts ils sont devenus assez évidents. Et il parle aussi de design thinking. Euh, on en reparlera tout à l'heure. Donc lui, il pose la question de développer les compétences chez les élèves. Son article, il commence comme ça. Il dit « Aider chaque élève à organiser ses connaissances et à progresser dans sa formation, à devenir compétent, c'est lui apprendre à créer des ensembles, des groupes, à prendre conscience de l'existence de patterns le pattern dans le sens euh, enfin euh, ben dans le sens de routine de routine informatique même de modèle ouais alors il dit que l'enjeu de c'est de créer ben, des situa des situations propices à la démarche d'investigation et aboutir à, à, qui, qui vont aboutir enfin on l'espère en tout cas à créer des connaissances solides et réfléchies et il vient à des exemples il en vient évidemment aux situations euh, 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 rituel routinière de des activités routinières en classe et il donne un exemple qui va nous qui, qui m'a beaucoup parlé qui va te parler aussi fabien euh, avec l'exemple d'accord du participe passé du premier groupe il donne euh, très régulièrement en, en, en routine à ses élèves un, un une petite phrase du genre je vais danser, ou elles ont mangé des fraises, ou les fraises sont mangées, où les élèves ils doivent à la fois, bien, accorder correctement le participe passé, et évidemment expliquer pourquoi, il y avait quoi ça s'accorde, et comment ils vont faire la corde. Là, on pense évidemment à, au travail qu'on fait aussi autour des tuictés, c'est vraiment la même démarche. Alors, il dit que l'objectif, ben, c'est que l'élève il crée un programme, mais quand il dit programme, il dit vraiment au sens de programme informatique quelque part qui vont permettre à l'élève de comprendre comment les mots s'accordent et comment la grammaire elle joue son rôle structurant. Alors évidemment, on caricature pas le, le, le programme du côté l'enfant-robot puisque c'est vraiment l'élève qui va construire là ses compétences lui-même ben, par cette routine, de refaire et refaire régulièrement euh, le, le, le même travail cognitif. Euh... Alors En marge, ce qu'il y a de super intéressant aussi chez Christian Denartig, il propose des outils Là, il travaille autour de la pédagogie agile euh, que je conseille d'aller voir, je mettrai dans les notes de l'émission une petite vidéo notamment, je l'avais tweeté il y a quelques mois ou quelques semaines autour de... de il, il crée avec ses élèves des, des outils et il y en a notamment un sur l'expansion du groupe nominal qui est à la fois ludique et vachement bien pensé, je ne sais pas si vous aviez vu ça, avec des plis un système de pliage et de couleurs euh, qui, qui donne un outil vraiment astucieux de travail autour de la grammaire et tu en avais déjà parlé dans un IPDU. Ah, bah c'est possible, tu vois, je m'en oui, souvenais tu l plus. tu l'avais mentionné. Ouais. Ouais. Là, il n'est pas dans, directement dans l'article. Dans l'article, mm. il, il, il montre un autre outil. Là. Mais ce genre d'outil autour de pédagogie agile, c'est
3: vraiment intéressant <coughs> hein,
0: à, à comprendre le fonctionnement.
3: Ouais, euh... je crois que si, 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 si je peux réagir un tout petit peu, ah, parce que sûr. Ton, ton temps va, va être révolu déjà. Euh, il me semble que ce qui est important, c'est effectivement de bien distinguer. Euh, dans ce, que, dans ce que tu dis et dans, dans ce qu'il y a dans les articles, que la routine, ce n'est pas la répétition. C'est ça, hein c'est ça. Et que, euh, il faut absolument distinguer les deux. Et les enseignants qui nous écoutent savent, savent bien ce, ce, euh, ce que ça veut dire. C'est que euh, dans les routines pédagogiques, euh, il importe que... Euh, euh, il y ait des, des, des habitudes à construire, des gestes et des compétences à construire mais qu'on se détache bien, bien vite de la répétition c'est exactement pourtant,
0: comme ça que j'allais euh, conclure ouais.
3: ouais. euh, c'est effectivement euh, euh, un travers qu'il faut dépasser, mais là, la deuxième chose euh, pour revenir sur les micro actions tu as, as utilisé le terme de micro actions il peut être intéressant de renvoyer aussi vers, vers Merch, je t'avais fini le bouquin d'ailleurs ouais, euh, je suis en train de le commencer aussi ouais. Euh, qui parle lui de la granularité de l'action et que dans, dans, dans la manière de construire une réflexion sur ces gestes professionnels, il faut être capable de les décomposer en, en, en micro actions et donc de revenir jusqu'au grain le plus fin. Ouais. Voilà. Par contre, sur ton premier, sur ton premier article, euh, si je peux un tout petit peu réagir de manière un petit peu critique, mais il faut. je suis là aussi pour ça, enfin un petit ouais. peu. Euh, il me semble que c'est une, une, une vision juste, mais elle est polarisée, ou en tout cas elle est très incomplète, euh, de, de, de la réduire euh, à cela en, en termes de, de changement. Euh, on a un universitaire qui, 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 qui pense aux pro, au profs tels qu'il les connaît, et sans doute qu'il oublie peut-être un peu plus la spécificité du premier degré au niveau du second degré, car... Autant un prof du second degré, sa problématique principale aujourd'hui, euh, lui, il est peut-être moins concerné par les réformes en cours en ce moment, et donc euh, l'impact du numérique dans sa pratique, c'est quelque chose effectivement qui peut se poser, autant dans le premier degré, avec la multiplication des polyvalences disciplinaires, des enseignements qui se rajoutent, etc., la, la, la complexité euh, me semble encore plus accrue.
0: Ouais, ouais. Deux choses, donc, sur ce que tu disais. Mais j'ai vu que Marine,
3: n'était pas contente quand j'ai dit ça.
0: Non, non, mais sur le premier article, attention, hein, moi, je fais mon, un, un résumé. Euh, allez mmh. voir que c'est plus en profondeur que ça dans l'article complet. Absolument. Et il dit lui-même que c'est un travail, c'est un work in progress, quoi. Hein, c'est une réflexion euh, qui, qui, bon. qui, qui, qui nourrit tous les jours. Je termine juste par euh, bah, ce que tu disais aussi sur le deuxième c'est que voilà, c'est exactement ça. On, qui dit routine dit ni train-train, ni par cœur, c'est pas du tout ça. Et, et on, bah je fais directement le pont avec du, le micro-dossier de Fabien. C'est aussi ce que tu disais. C'est que qui dit routine dit justement de bien réfléchir à la motivation des élèves. Et on peut être créatif et avoir la pensée design dans ces fameuses routines. Mais vous entendrez la suite dans le deuxième micro-dossier. Marine, tu voulais dire quelque chose
2: Non, non, c'est bon, c'est bon. c'est juste quand as parlé que la réforme, ça touchait pas trop le second degré. Je suis pas d'accord. La réforme du socle commun, elle nous pend au nez, nous. Hein.
3: Oui, mais vous n'êtes pas encore dedans.
2: Et est si, on est, on est quand même obligé de le faire. Hein.
3: Moi, je le fais. Bah, je veux dire, la réforme, de, la réforme du socle commun, elle concerne aussi le premier degré, qui est concerné ouais, par oui. l'enseignement des langues vivantes des LCP, qui est concerné par les rythmes scolaires, qui est concerné par le numérique, qui est concerné. Tu vois, c'est tout ça que je veux ah, dire. Oui, mais... hein mais Alors que ça, dans, les changements, dans les changements professionnels, vous, comme vous êtes cantonné à une seule discipline, oui. bah, forcément, c'est pas le fondamental, c'est pas les fondamentaux de ta discipline qui changent. Hein mmh. euh, voilà, c'est juste ça Mais ça n'enlève ne, ça rien Au fait que non, le collège Il n'est pas tranquille, éloigné des réformes On est bien d'accord là-dessus Et ben, c'est le moment pour sortir en récré,
1: non
0: Oui Alors on sort en récré
2: C'est la récré, oui
3: la récré Youpi
0: Donc récré Comme j'ai eu la main juste avant Je vais laisser la main à, à Fabien Pour commencer par ta récréation, Fabien Ouais, je tenais à dire
1: tout d'abord que je suis frustré de ne pas avoir réagi mais je me suis contraint de ne pas réagir sur tout ce que vous avez dit mais là j'avais bon, euh, une vraie récré pour une fois parce que d'habitude je suis pas trop récré quoique ce n'est pas une récré c'est plutôt euh, des petites astuces tech voilà, qui me, qui me servent au quotidien puis un petit clin d'œil. première astuce tech euh, on a parlé en off tout à l'heure d'Evernote j'imagine qu'à un moment on fera immanquablement un dossier sur Evernote en éducation pour répondre notamment aux interrogations de Marine, euh, il se trouve que j'utilise abondamment une application euh, qui est une application Evernote j'ai téléchargé il y a deux trois semaines qui s'appelle Scannable, une, euh, une application euh, pour, euh, pour scanner les documents. Elle est vraiment géniale, très très ergonomique. Hein, on pourrait dire une application de, de scan en plus, mais de copies d'image, de copies de documents. Mais là, le rendu est vraiment impeccable, des super solutions d'exportation et elle est très, très ergonomique et pour ceux qui comme moi Utilisent de plus en plus Evernote Et ceux qui ont la chance euh, De voir Evernote fonctionner correctement Pas comme pour Nico euh, qui <rire> Evernote lui en veut beaucoup euh, C'est vraiment une super solution Donc euh, je vous conseille à tous euh, d'utiliser, enfin, euh, D'essayer au moins Scannable Qui est, euh, qui est gratuit de mémoire hein. Ouais, ouais. Vraiment, hein, c'est super application et puis la deuxième application un peu, plus, euh, un peu plus pour être dans le thème de la récréation euh, je remercie euh, Zélia, Tournier, Zélia Tournier de m'avoir conseillé euh, cette petite application de réalisation de vidéos alors Zélia elle est, euh, elle est psychothérapeute donc elle l'utilise dans des espaces thérapeutiques avec, euh, avec des jeunes enfants, euh, cette application ça s'appelle Magisto et, euh, et Magisto elle est, juste, euh, elle est juste trop simple à utiliser parce que plus que des Petites vidéos, on crée des petits clips euh, avec des rendus qui sont proches de l'esthétique de tel ou tel style musical. Euh, et puis une bibliothèque de musique, euh, des vraies musiques, hein, euh, enfin des musiques qu'on peut entendre couramment à la radio qui, qui font plaisir vraiment euh, aux plus jeunes. Donc Magisto, allez jeter un coup d'œil, elle est gratuite. Il y a des fonctionnalités type réseau social. Elle est magique Magisto, dit Marine. Euh, je ne sais pas si c'est. Tu la connais, Marine, c'est ça?
2: Non, non, c'est confondu.
1: Alors elle, moi, elle je dirais confond avec Magistère Magi... Magistère <rire> Alors, ne confondez pas magisto et Magistère sinon mon propos va être complètement dévoyé. Même si j'aime beaucoup Magistère Voilà. Donc Scannable pour le côté euh, plus professe... pour le côté professionnel et magisto pour euh, pour vous amuser avec euh, avec vos enfants ou pour valoriser vos albums photos ou vos vidéos prises avec vos smartphones.
0: Euh, Marie crée deux, deux choses aussi deux applications très rapidement euh, autour de euh, pour mesurer le, le temps passé sur certains projets ou sur certaines applications ça fait un bout de temps que sur, sur le Mac j'ai timing c'est une petite appli qui se met dans la barre de menu et qui vous calcule sans rien faire le temps que vous passez sur chaque application donc euh, c'est intéressant dans la gestion de projet par exemple euh, bah je sais que je sais les, les raisons pour lesquelles j'utilise par exemple Evernote ou Word ou d'autres d'autres outils comme ça et ça me dit le temps que j'ai passé dessus à la semaine au mois enfin on peut choisir ça comme on veut je cherchais l'équivalent sur iOS évidemment ça n'existe pas j'ai trouvé quelque chose d'approchant qui s'appelle Hours l'iPhone que, que qu pardon qu'on déclenche soi-même le chrono, mais ça permet par exemple qu'on se lance dans... Je me suis amusé par exemple à voir le temps que je passais sur un IP du complet du temps de préparation, de montage, d'enregistrement. Donc faire ces calculs-là, c'est vachement intéressant, ou qu'on écrit un mémoire ou quelque chose comme ça, ça nous donne un, un... Ben, le temps qu'on passe sur un projet. Intéressant. Donc hours sur iOS et timing sur Mac.
1: Voilà. On en a, a fini de la récré ou Fabien, tu dis encore un mot Pas si on n'a pas le temps. Alors on le garde. Alors une minute facile, euh, je suis passé sur les conseils de toute l'équipe de Nip Life, hein, vous savez que je suis un adepte de Nip Life. Au standing desk, euh, <rire> Bruno doit être en train de se marrer en disant tiens les standing desk, bon, c'est le bureau debout, hein, en gros c'est la posture debout pour travailler. Je suis un gros 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 fan et je suis en train de revoir tout le mobilier de la maison en sachant que bon il faut quand même imaginer pouvoir repasser sur une station assise à un moment parce que euh, typiquement 7 8 heures au bout d'un moment ça fait un peu mal aux genoux. Mais mais j'ai l'impression d'être beaucoup plus à ce que je fais en étant sur cette position debout. Donc, essayez, si vous avez une table haute chez vous ou n'importe, et que vous travaillez avec un, avec, un, avec un ordinateur portable, typiquement, essayez la position debout, c'est vraiment, vraiment très agréable. Donc, peut-être aussi un micro-dossier qui se profilera. Régis ouais.
0: euh, ça fait long. Je bosse depuis super longtemps comme ça en classe, j'ai dévoyé un, un, un support de rétroprojecteur, tu sais à ah, roulette, grand, je travaille comme ça. Et la solution à la maison, c'est juste de surélever son bureau et d'acheter une chaise haute, une chaise de bar Et puis tu peux passer de debout à assis quand tu veux. Plutôt que d'acheter un bureau à 800 euros qui monte et qui descend tout seul. Quoi. Mais il y en a des super. D'ailleurs, un dernier mot, et on ferme la récré, il y a une vidéo de sur 01 net il publie des, des, des vidéos. Il y en a une de la semaine dernière où il y a deux semaines autour des standing
1: desks. Justement, il montre un peu à tous les prix, mais ça reste quand même cher. J'aimerais bien m'en acheter un aussi, mais c'est cher, cher. Comme c'est la récré et qui fait beau, juste sur Niplife, on a les références d'un site euh, où euh, on nous dit comment hacker les meubles d'IKEA pour euh, se construire euh, un environnement standing desk très facilement. Donc comme on parle souvent bidouille sur Nipedu, allez voir du côté de, de Niplife. Et j'en ai fini. et ben,
0: ben, le maître du temps qui nous fait des signes.
1: Donc on rentre en classe pour le
0: deuxième micro-dossier.
2: Le dossier Nipedu 2.
0: Et ce deuxième micro-dossier concerne la pensée design en classe.
1: A toi Fabien alors, un gros micro-dossier sur la pensée design, effectivement, très renseigné. Nico me le faisait remarquer. Donc, pour être un petit peu moins linéaire, je vais vous autoriser les garçons à vraiment rebondir et faire des liens avec, avec ce que je vais pouvoir présenter. Alors, il faut savoir que ce micro-dossier, je l'ai construit à partir de, de quatre sources. Le premier, c'est un article d'Anandris. Donc, Anandris, on la, on la présente plus. Hein. J'ai ai beaucoup parlé d'elle aujourd'hui. J'ai beaucoup écrit sur elle. Euh, Anandris, elle enseigne dans un établissement spécialisé en Suisse. Euh, je sais que mes deux compères euh, la connaissent bien pour l'avoir déjà rencontrée et sur son excellent blog « Ça va ou bien ?», elle a publié il y a euh, quelques mois, je crois, une dizaine de mois, un article sur la pensée design qu'elle a révisé spécialement parce qu'elle savait que, que j'allais m'en inspirer pour ce, pour ce dossier. Euh, le deuxième, c'est un, un de mes coups de cœur récurrents, j'en parle beaucoup sur Nipedus, c'est euh, le site « iPad Wells » de Richard Wells, c'est cet enseignant euh, qui est, je ne sais plus où est-ce qu'est Richard, s'il est en Angleterre ou en Australie, qui, euh, qui publie Nouvelle sur Zélande, un non, je crois. En Nouvelle-Zélande, peut-être. Oui, Nouvelle ouais, en Nouvelle-Zélande, c'est ça, Régis, qui, sur son, son excellent blog iPad for School, publie tout un tas de, de recettes, de tips, de, de petits conseils pour utiliser l'iPad en classe, mais pas que. Donc, il a fait un excellent dossier très, très, très complet sur la pensée design. Et puis, euh, la, troisième, euh, la troisième des sources qui m'inspire, c'est une vidéo de, de Marc-André Lalande. Je sais pas si vous connaissez Marc-André Lalande tous les trois non, il poste moi. beaucoup sur Youtube Donc c'est un chercheur en, en sciences de l'éducation euh, Un enseignant au Québec et, euh, et il fait un parallèle dans une vidéo Youtube Que j'adore C'est vraiment une de mes vidéos de référence Où il fait le parallèle entre la taxonomie de Bloom Et, euh, et la zone de proche développement De chez Vygotsky Donc euh, je m'en suis beaucoup inspiré aussi Pour illustrer ce, ce dossier sur la pensée design Et le quatrième élément C'est le mémoire professionnelle de Régis <rire> Qui reprend aussi beaucoup d'éléments autour de la pensée design sans le savoir en tout cas ouais ça fait ouais il s'en étouffe le pauvre alors cette dernière source elle est très compliquée à lire moi je me suis vraiment cassé les dents dessus elle est super riche voilà il y a un parallèle qui est fait entre l'intégration des ressources numériques et puis justement les différents modèles d'apprentissage je excuse-moi régis hein, je trahis certainement l'écrit mais, mais c'est pour que nos auditeurs comprennent un petit peu le contexte d'écriture et ton objectif pour ce mémoire professionnel la pensée design, en fait, je vais faire simple, euh, c'est très simple, on a une situation de problème et il faut résoudre ce problème. Sauf que contrairement... T'as dit ce que as dit Non. T'as commencé, commencé par dire « c'est très simple ». C'est pas bon. J'ai dit quoi C'est très simple. Oui, c'est simplex, en fait voilà hum, hum, une petite voilà c'est simplex. c'est simplex parce que à partir d'une situation de problème où on veut susciter un changement on va essayer alors on ici dans un contexte scolaire c'est les apprenants ils vont, euh, ces apprenants vont être invités à collaborer pour designer une réponse qui va s'adresser à des destinataires dans un contexte précis euh, la différence par rapport à ce qu'on connaît nous dans nos situations de problème hein, moi je suis euh, de l'IUFM années euh, 90 2000 où on avait ces situations problèmes qui se déroulaient avec des phases de recherche, des phases de mutualisation typiquement, c'est que ici, la pensée design, ou en tout cas ce process de pensée design, il est beaucoup plus tourné du côté de la créativité et de la collaboration. Il est aussi tourné du côté de la personnalisation et de la prise en compte du destinataire. Euh, typiquement, euh, dans cette pensée design, je vais reprendre ce que dit, euh, ce que dit Anne, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs niveaux. Euh, elle propose euh, Anne une situation d'apprentissage concrète autour de la correspondance entre les graphies, et la correspondance graphiphonie Est-ce que j'écris c ou est-ce que j'écris c c d? Euh, typiquement, ces élèves ne savent, elles partent du constat que les élèves ont du mal à, à gérer cette euh, cette complexité orthographique. Donc ça c'est le, le problème, il est identifié par tous. On a, du, on a un problème pour écrire C ou C, c D, on ne sait jamais quand le faire. Et le problème est surtout que malgré les leçons qui sont, euh, qui sont dispensées, malgré les affichages en classe, ça ne fonctionne pas. Donc déjà, on a un, un, un véritable ancrage social où on invite les apprenants, je vais rester dans le contexte scolaire, hein, à se poser la question. On a, a l'affichage, tout ça, ça ne fonctionne pas. Il va falloir se trouver une solution pour que un maximum d'élèves puissent s'approprier et mettre en application cette règle. Donc euh, la première étape, la deuxième étape plutôt après celle de l'identification, c'est celle de, de l'empathie. Alors j'en ai besoin, j'en ai parlé un petit peu avant. Euh, l'empathie ici, euh, cette notion d'empathie, c'est de se dire pourquoi est-ce que les apprenants n'arrivent pas certains apprenants n'arrivent pas à se saisir de, cette, de, de ce mode de transmission. Bah, typiquement, on peut imaginer que bah, parce qu'ils ont, ils ont tendance à ne pas regarder la fiche, parce qu'ils ont des difficultés à lire, parce que enfin voilà. ça s'est pris en compte aussi dans la construction de l'outil qui va être proposé. Ensuite, il y a la définition de la tâche. La définition de la tâche, elle est censée créer une liste simple de c'est en fait c'est un cahier des charges. Voilà, qu'est-ce qu'on va émettre, quels mots sont importants, quel type d'outils on va utiliser et à qui ça va être destiné. Ensuite, il y a la phase d'idéation donc qu'est-ce qui va rendre l'objet efficace alors là en l'occurrence c'est pas seulement écrire les mots puisque ça fonctionne pas il va falloir trouver un autre moyen et tout ça c'est pris en charge par les, la collaboration entre les pairs ensuite il y a le prototypage et, et la dernière des phases la, la dernière, enfin l'avant-dernière et la dernière phase qui est intéressante c'est que ce qui a été produit est proposé au groupe à qui il était destiné en attend un feedback de la part de ce groupe-là. C'est-à-dire qu'une fois que la réponse, qui n'est pas une réponse, parce que le principe de la pensée design, c'est qu'il n'y a pas de réponse, c'est justement ça qui est, qui est intéressant, il y a juste une proposition, on attend le retour par groupe de pairs qui va nous dire si l'objet designé, il a été efficace ou pas, en fonction de l'objectif qu'on a déterminé. Ça va Je ne vous ai pas perdu Non, nickel, moi.
3: Pour l'instant, on suit Bon, ça vous oh, semble mais... cohérent tout ça ou le temps oh, ouais, que je reprenne ouais. mon souffle
1: non, moi, non, le linéaire, pas. ça me...
3: <rire> non, on est bien, alors, on a une tonne d'infos. Euh, de... Je me demande juste comment tu vas finir en 3 minutes, mais vas-y. <rire> bon, il me reste 3 minutes wow,
1: il, faut, il, il, il faut que je, je, je choisisse alors. Euh, <rire> J'ai
3: eu moins que Régis, non non, t'as euh, tout pareil, bon. mais t'as as commencé déjà, t'as déjà pris trois minutes pour introduire ton propos, alors forcément... Non, <rire> non mais c'était un...
1: important de donner les sources, parce que les sources elles seront dans les notes de l'émission, et pour les gens que ça intéresse, clairement c'est important d'aller voir. Euh... Euh, Richard, il dégage quelques mots-clés. Alors, je vais les donner en anglais, mais comme vous êtes tous anglophones, ça ne posera pas de questions. Lui, il parle d'une phrase-clé, il dit oh « How might we design, action, what and for whom in order to change something ?» En gros, on pourrait le traduire pour, par « Comment pourrait-on produire ou designer quelque chose à destination de quelqu'un qui nous permettrait de changer quelque chose ?» Ce qui est intéressant ici, c'est le mot « how » ou le « comment » euh, parce que ça… Le how, parce que ça fixe, c'est un opérateur, comme dirait Divina Fraumex. En partant de, du how, du comment, tout de suite, on va aller sur la solution. On ne va pas être dans le verbiage. On va, non, il faut trouver l'objet technique. De quel moyen on va, on, on va produire ça Le might, eh ben le might il, il est dans l'humilité, il est dans l'hypothétique. On va juste essayer, on n'apporte pas de réponse au plus je suis dans les classes, au plus je me rends compte que les enseignants donnent des réponses et euh, alors là je fais un petit coucou à ma copine en genre de sourd il n'y a pas de réponse enfin il n'y a, a pas de réponse c'est faux de dire aux gens qu'il existe des réponses aux choses, c'est pas ça qui est intéressant c'est la recherche qui est intéressante et je trouve que le conditionnel ici induit par le might il est, il est super intéressant et oh might oui euh, design something, le oui il est intéressant aussi parce qu'il euh, introduit cette, euh, cette notion de collaboration moi ça m'a fait penser Quand j'ai fait ce dossier Régis Pour te redonner Un petit peu la main là-dessus et, et tu vas peut-être finir Pour me dire Ce que toi tu penses De la pensée design à euh, cette fameuse Doctrine un peu pédagogique Ou en tout cas Cette, euh, cette, euh, cette notion Cette inspiration pédagogique Qui est euh, Le digital learning form Tu vois Ici j'ai vraiment l'impression Que dans la pensée design On produit quelque chose Pour les pères Et on a vraiment Une action euh, Une action puissance Dans le, proce dans le process D'apprentissage de tous Mais dans son propre Process d'apprentissage oui,
0: on a, on a ouais, comme tu dis, dans le Digital Learning Farm, c'est ça, c'est l'élève qui reprend sa place de producteur. Pour rappel rapidement la, la, la métaphore du Digital Learning Farm, c'est euh, bah, à l'époque des à la grande époque paysanne et des fermiers, bah, l'enfant, il avait sa place de producteur, il aidait au champ, il aidait à la récolte, il faisait vraiment partie, de, dans, dans, il avait son rôle dans la société. Et là, avec la, la société de la connaissance, en, avec toutes les guillemets qu'il faut, euh, et les productions numériques, euh, c'est là qu'est faite l'analogie où l'élève lui-même il peut produire. Et là, typiquement, tu parlais d'une capsule vidéo par un andrist, Ben, Lui, il va, il va utiliser ses connaissances et prendre la main sur ses connaissances pour produire une connaissance qui sera utile à d'autres. Je fais un deuxième point. Comme tu le disais, ça, 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 ça me fait penser à la phrase « I might really like » à une recette IFTTT. C'est super parlant, mm -hmm. en fait, comme présentation. Mm -hmm. C'est vraiment... Euh, du coup, on peut bien, on peut décortiquer des, 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 des situations pédagogiques
1: là avec cette formulation hein, réduite. En fait... En fait, l'idée, je, je me suis enthousiasmé parce que dans les notes de l'émission, j'avais vu un, un, le, la rubrique de Marine qui allait tourner autour des tâches complexes. Donc, je me suis dit, entre ton micro-dossier et les tâches complexes qui venaient après, la boucle était bouclée. Con concrètement, on est dans la tâche complexe hein, puisqu'aujourd'hui, on sait que le rapport aux connaissances, bah, il évolue sans cesse, il est facilité. Donc, c'est plutôt la mise en œuvre de ces connaissances dans un, un acte social, vra vraiment dans, dans du partage où les compétences vont être la créativité la collaboration et l'adaptation aux besoins de chacun et le réajustement des objets qu'on a designés. Il y a un exemple que donne Richard, et je vais le donner comme illustration pour qu'on ne reste pas dans le flou de ce que peut être cette pensée design. Il propose un exemple, je le dis en français parce que sinon, Nico, sur le chat il va se moquer de mon accent. Ça va être, comment pourrait-on redéfinir la visite ou redesigner la visite d'un musée pour qu'elle soit à la fois instructive et un peu moins ennuyeuse Typiquement, on va visiter un musée et on ne va pas anticiper sur ce qu'on va y voir. Mais on va se dire avec ses élèves, voilà, on va aller dans le musée, on va créer... Alors, peut-être une réponse, c'est créer un parcours de visite autour de quel thème, autour de... Voilà, les connaissances, elles sont accessibles par les élèves parce que, typiquement, on va tous utiliser Edutech, comme nous le préconise le ministère, et ils ont raison, et on va avoir accès à la collection du musée. Mais par contre, designer le parcours pour répondre à cette demande qui va être source d'apprentissage et après, évaluer si notre parcours il a été bon ou pas. Voilà, on est typiquement dans une tâche complexe, enthousiasmante, et, et y mettre un petit peu de ces gestes professionnels qui, qui constituent notre routine pédagogique. Là, je pense qu'on est sur quelque chose d'intéressant, et j'ai bouclé la boucle comme il <rire> fallait, j'espère. Voilà.
0: Non, on est bien là. Super, super micro-dossier. Mmh. Beaucoup aimé. Euh, pas de commentaires les, les copains Non, moi, c'est pas le bien, temps. Je vais m ah, oh là là, il est méchant. Je vais approfondir ça encore. Et eh bien on passe donc directement à la chronique de Marine, les bleus n'ont pas le blues.
1: J'ai le blues bon, du blues. yeah, le blues du bleu. C'est pour ça que j'écoute une du blues. Ça me sent du blues.
2: Ça me sent du blues du bleu. Alors Marine, ouais. pardon? Non, non, j'étais train... partie, moi je t'ai lancée, j'allais répondre à Fabien, ce ah. ne sera pas les tâches complexes euh, cette semaine, ce sera pour la prochaine fois, j'ai fait une petite séance info, donc on va parler un peu de tout ça.
0: Alors, on t'écoute, on a les oreilles grandes ouvertes, c'est ton tour de parole Marine <rire>
2: Ouais, donc euh, je disais, euh, jeudi, j'ai fait une séance informatique euh, sur les statistiques en niveau quatrième. Donc en quatrième, euh, ils ont uniquement à savoir euh, la notion de moyenne et de moyenne pondérée. Mais je voulais pousser un peu plus tout ça en utilisant, euh, en leur faisant utiliser plutôt un, un tableur. Donc euh, j'ai deux classes de quatrième. Euh, jeudi matin, je les avais d'affilée. J'étais parti pour euh, deux heures non-stop en salle info. Déjà... Euh, quand on utilise la salle info », il faut penser à aller l'allumer. Du coup, j'ai pu voir, euh, j'ai pu allumer tous les PC. Tout fonctionnait, j'étais au taquet. Euh, donc j'avais mis euh, un fichier pré-rempli, parce que je me suis dit tant qu'ils ouvrent l'ordinateur, qu'ils ouvrent le tableur, qu'ils recopient le tableau que je voulais qu'ils fassent, je me suis dit, ça va prendre un temps fou. Donc je leur avais un peu mâché le travail. Et euh, j'avais mis ce dossier sur le serveur de la classe. Et là, euh, désarroi total quand j'ai dit aux élèves, il faut aller sur le serveur de la classe qui m'ont regardé avec des grands yeux qui m'ont dit, mais c'est où ça Je me suis dit, mmm, ça commence bien. Donc après leur avoir expliqué en essayant de rester zen, parce que bon, je me suis dit, euh, ils le font en technologie. Euh, si ça ne va pas le faire, ça va pas le faire. Et donc euh, après qu'ils aient récupéré le fichier, c'était bon, on était parti. Première question du sujet, dans la case N3, rentrez la formule au bout de deux secondes, je lui fait « Elle est où, la casenne 3 ?» Je suis Bon, ça commence bien !» J'ai dû ressortir l'exemple de la bataille navale pour leur expliquer le fonctionnement des cases. Ça a bien fonctionné comme exemple. Et puis bon, après, ils ont compris quand même ce que je voulais qu'ils fassent. Donc, il euh, y a vraiment certains élèves qui ont du mal. Pourtant, je leur avais expliqué la veille ce qu'on allait faire. Je leur avais projeté un tableur. Je leur avais expliqué. Mais... Euh, ils ont vraiment du mal. Euh, ils m'ont tous dit ouais on gère avec les ordinateurs madame vous inquiétez pas. Je me suis rendu compte euh, ben non qui géraient euh, rien du tout. Et pour eux gérer un ordinateur c'est aller sur Facebook, euh, snap, euh, ces, tous ces petits trucs mais euh, ils savent pas ce que c'est un ordinateur accéder à un serveur, enregistrer un fichier avec un nom précis dans un dossier précis. C'est très compliqué pour eux. J'ai une classe où sur 23 élèves, j'en ai deux qui m'ont enregistré le fichier au nom demandé et dans le bon endroit. C'était un peu compliqué du coup pour récupérer leurs travaux, mais bon, globalement, ça s'est bien passé. Euh, les élèves ont pu se rendre compte de la puissance d'un tableur comparé à, à la calculatrice parce que bon, ils ont les calculatrices collège mais bon, ils sont aussi rendus compte des, des limites parce que je voulais leur montrer qu'un tableur ne faisait pas de fou qu'il fallait aussi réfléchir et puis bon, euh, c'est surtout réfléchir qui leur pose problème hein, apparemment à ces élèves donc euh... En parlant de, de, ce qui, de ma séance avec le professeur de technologie euh, et euh, sur ce qu'on s'était rendu compte comme quoi les ordinateurs ne savent pas se servir d'un ordinateur, on euh, va sûrement essayer de mettre en place euh, un module qui sera obligatoire l'année prochaine à tous les élèves pour qu'ils apprennent vraiment à, à se servir d'un ordinateur parce qu'on est confronté tous les jours à, à de gros problèmes on a euh, des élèves de, de sixième qui ont même du mal à allumer un ordinateur et euh, on n'en peut plus, et puis c'est plus dans les programmes de, de technologie le, de, de servir d'un ordinateur. Donc, on va essayer de faire tout ça, de mettre tout ça en place euh, pour dès l'année prochaine. Donc, sinon, euh, quelques nouvelles de mon TBI, parce qu'on m'en a demandé. Donc... Euh, Hier, je suis arrivée au... Non, c'était vendredi. J'arrive au collège, toute pimpante. Et puis, euh, j'ai un de mes collègues qui fait « Marine, ça marche pas ». Je suis Quoi ?» Et en effet, ça ne marche plus. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai essayé de regarder un peu lundi. j'ai pas trouvé. Donc, euh, je vais euh, demain, avant mes cours, aller au collège un peu plus tôt pour essayer de, de régler ce souci. Apparemment, un collègue a touché, nous a tout déconnecté. Je suis contente, hein. Donc, comme je suis un peu fatiguée de ce TBI en salle informatique, euh, c'est pas du tout pratique de s'en servir, puisque euh, ben, soit les élèves sont devant le PC ou c'est des places en îlot. Moi, ça ne me convient pas pour travailler, surtout quand c'est pour travailler sur le TBI. Et la salle est très grande, donc les élèves au fond de la salle ne rien. Je vais faire une demande pour avoir un TBI dans ma salle. Je vais monter le dossier pendant mes vacances. et euh, Ça devrait être accepté, parce que dans mon collège, il n'y a pas de TBI encore dans les salles. Donc, euh, comme je serai la, la première à faire la demande, ça devrait passer au niveau du conseil général. Mon responsable 6 va m'aider, l'informaticien euh, ne se fait pas de souci pour ma demande. Donc voilà, et puis pour la rentrée, je pense que j'aurai de quoi vous parler, puisque je vais euh, essayer de me lancer sur le calcul mental, sur Socrative. J'ai essayé une fois, mes élèves sont demandeurs. Ils me disent « Allez madame, on veut réessayer ». Alors bon, comme ils, essaient, ils me demandent, je suis un peu gentille. On va essayer de mettre ça en place euh, et puis que l'année prochaine, euh, ce soit toutes les semaines, calcul mental sur les tablettes, ça évitera le papier. Voilà.
0: Merci Marine, je vais, je vais laisser peut-être réagir Nicolas ou Fabien hein, sur le. Sur sa chronique, non Nico
1: Allô Vas-y Fabien. Non, moi, je rien à dire. C'était <rire> impeccable. Les, dé les, déboires de, les déboires de Marine euh, et de ses élèves. Non, en off, juste pour dire euh, et pour ne pas faire euh, que du bashing d'élèves, euh, c'est vrai que bon, c'est surprenant, surprenant l'écart le, le, entre, euh, entre les représentations que ces élèves ont de leur, euh, leur capacité à maîtriser ces outils numériques et la réalité de ce qu'ils savent faire par rapport aux usages que notre société tes demandes. On est avec Régis, on vous l'êtes certainement aussi, on est fan de, de l'ouvrage de Michel serre Petite poussette. mais, euh, mais il ne faudrait pas que ce, sera, ce soit petite snapchatette où euh, voilà, ça ne se résume pas qu'à qu ça. Donc, beaucoup de temps passé devant les écrans et lorsqu'on demande une tâche un petit peu euh, basique, hein, typiquement mm. bon, là, même si on est sur un environnement vieillissant, Marine, hein, enregistré, il n'y a plus que toi qui enregistre des documents euh, aujourd'hui. Euh... <rire> Régis, il <rire> rigole. Pardon. Non, non, mais Bon voilà, il, il, même un moteur de recherche ça peut être compliqué, c'est-à-dire qu'au-delà ouais. de l'outil, c'est-à-dire la stratégie de recherche via ces solutions numériques, elles, elles ne sont pas construites. Donc il faut, tu as raison, hein, et avec ton animateur TIS et, et ce collègue prof de techno, je pense qu'il faut aussi aller chercher de ce côté-là, vous avez bien raison de, de mettre en place ce module interdisciplinaire.
2: Oui, puis on va essayer. Puis bon, moi, j'ai même testé, j'ai eu une troisième à projet. Je leur ai demandé de réaliser un, un fichier Excel par rapport à un sondage qu'ils avaient fait pour leur projet. Ça a été très compliqué. Et dans leur vie courante, ils seront sûrement amenés à utiliser un tableur, un traitement de texte. Ils ne savent pas du tout s'en servir. Mais, mais,
0: problème, mais ouais, on a du Il Ils ne savent pas, la... mais il n'y leur... a, a plus du tout de cours. Que... Non, bah, il n'y en a le... plus.
2: Hein.
0: Ouais, donc, ça veut dire que chacun doit le faire dans sa matière. Toi, ouais. en maths... Ouais, donc voilà.
2: Mais euh, tout le monde le fait pas, malheureusement.
0: Ouais, ouais. C'est compliqué, hein, tout ça. Bon, merci Marine, que j'aime bien comme Fabien dit. La suite des déboires de Marine dans deux semaines ou quatre semaines, à voir si tout fonctionne bien. Elle, elle a ses fans qui la suivent maintenant, ses aventures de TBI, tout ça, donc euh, c'est bien. On passe à la dernière partie de l'émission Inspiration, coup de cœur, coup de gueule.
1: inspiration, coup, coup de gueule. Et qui prend la parole Moi je peux bien. Ah, vas-y Nico, je pas vu euh, dans les notes.
3: Oh non, je voulais juste signaler euh, que euh, euh, on avait. Euh... Ah zut, je suis en train de réouvrir le lien. Euh, vous êtes abonné à la lettre de la veille numérique, je suppose et donc, j'ai euh, vu cette information-là, il me semblait que c'était intéressant. Il euh, y a hum, Hervé Lecronier qui fait des cours de culture numérique et qui met ça en ligne. Et tout ça, c'est euh, bien sûr euh, sur le site et du scol. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir profiter de ces ressources-là. Voilà. C'était un coup de cœur. Oui. Pour une fois je réserve mon coup de gueule sur Evernote pour une prochaine pour émission spéciale Evernote <rire> Régis euh,
0: alors je, te, mets, ouais, je te donne le
3: lien sur, sur, sur les notes hein, de l'émission ouais ça marche
0: on mettra ça euh, moi un petit coup de cœur, tu parlais de Petite poussette qu'on a lu, euh, un autre bouquin l'école, le, le numérique et la société qui vient qui date de l'année dernière de Denis Cambouchner, Philippe Merieux et Bernard Stiegler qui est ben, complètement autre chose que le Petite poussette qui est un, espèce de di enfin, envie de dire un dialogue à trois entre ces trois penseurs du numérique, philosophes, pédagogue qui est vraiment, vraiment, vraiment inspirant et super intéressant, que je conseille à tout le monde, et surtout pas uniquement aux fans de numérique, euh, aux jeunes profs sortants, aux plus anciens, ça parle vraiment pédagogie et une vision beaucoup plus large, avec évidemment, le, le, par, pas tout le temps, mais le prisme du numérique, puisque c'est là-dedans qu'on vit, mais c'est un ouvrage qui se lit vraiment bien et qui met les choses en perspective, enfin vraiment un maître entre toutes les mains, j'adore.
1: Euh, un peu résistant sur la première partie tout de même, de mémoire, mais on a les pédagogistes et les républicains qui se retrouvent autour de cette question du numérique et de la place du numérique à l'école et, et ouais, un, il fait partie des indispensables hein, dans les lectures autour de, de l'école et du numérique je pense. Mais même hors numérique j'ai envie de dire hein.
0: Parce que ça remet mmh. bien les choses en perspective. Mmh. Je, pense, je, me, je, me vois, je me revoyais, je me revoyais, jeune prof, il y a 10 ans, là, 12 ans, 13 ans. Lire ça, euh, je pense aux jeunes profs qui nous écoutent
1: euh, à lire d'urgence, c'est vraiment bien. Fabien, toi euh, J'ai eu la chance euh, d'aller au CRI la semaine dernière, ou il y a deux semaines, donc ah le CRI... Ah, ouais, bah, je sais, <rire> c'est le CRI de... Mais... Euh... Oh, oh, oh. <rire> au-delà. C'est Régis hein, qui a crié. Donc, le centre de recherche interdisciplinaire parce que je vais me faire couper donc c'est pour ça que voilà j'y vais. Euh, le centre de recherche interdisciplinaire de François Tadei, que nos auditeurs connaissent certainement c'était le coup de cœur de, de François l'amoureux de la semaine dernière en tout cas son inspiration. Euh, c'est Angéline Sour dont je parlais tout à l'heure qui nous a qui nous a fait la visite donc le centre de recherche interdisciplinaire c'est un endroit où euh, chercheurs euh, les chercheurs vont s'associer à des enseignants, à des entrepreneurs, à des politiques pour pouvoir euh, développer des, des stratégies d'amélioration de, dans chacun de ces domaines. Euh, particulièrement intéressant pour nous du côté de l'éducation, on a eu des présentations bien entendu du, du projet Les Saventuriers. Hein. Vous, euh, vous pourrez retrouver Ange qui nous parle des Saventuriers dans un, une tisane de Nipédu. Euh, spécial journée des cadres euh, et sinon j'ai réalisé trois interviews donc trois interviews une interview de Raphaël qui a produit un serious game autour de la vie d'une bactérie en mode RPG super intéressant de Temkin qui étudie les nouveaux systèmes d'éco euh, les nouveaux écosystèmes d'apprentissage comme le hive learning dont vous avez peut-être entendu parler c'est assez fascinant et Kevin qui est aux commandes du fab lab euh, du Cri donc euh, où on fabrique notamment euh, je pense à l'initiative d'Adrien euh, Brindel, d'Aurélien, euh, je... pardon, merci, Aurélien Brindel, pardon Aurélien, qui est en classe dans le 20e et qui a fait construire un sous-marin par le Fab Lab euh, du CRI parce que ses élèves se sont demandé ce qu'il y avait au fond du canal de l'Ourc. Donc euh, vous retrouverez ces interviews peut-être sur Nipédu, mais, euh, mais, mais d'abord sur euh, le site euh, des podcasts de l'Académie de Créteil. Voilà, parce que cette visite, elle avait lieu dans le cadre d'une visite institutionnelle avec le pôle numérique de l'Académie de Créteil. Donc voilà, le cri, vraiment super. Tu peux recrier un coup si tu veux, Régis. Bah, je crierai <rire> quand on y sera. Hein et et bien sûr, Nipédu Nip est invité au cri pour une émission spéciale.
0: Ouais, et on ira, c'est sûr. J'en profite pour faire un coucou à, bah, à François Tadei, à Ange et à Aurélien aussi. du coup. Euh, on est bon bah, Tu peux terminer
1: par ton mantra et ce sera magnifique. là. Ça, ça ferait
3: une Alors... belle
0: fin
1: d'émission Ouais, le mantra, je l'ai trouvé dans un site, euh, un site en anglais, hein, où je sais plus lequel, mais il a été tweeté par euh, une, une collègue qui s'appelle Pernil Rip. Donc il est en anglais dans le texte, je me suis permis de le traduire. Hein. Euh, ce mantra, c'est le suivant. Nos classes ne devraient pas être jugées sur le silence qui y règne, mais sur les sons qu'elles produisent.
0: J'imagine que derrière leur, leur, leurs oreillettes, il y en a qui doivent hurler et d'autres qui doivent trouver ça bien. C'est ça qui est, mmh. qui est beau dans ce genre de citation.
3: Oui. Ouais,
0: je sens Nico. Nico, un commentaire
3: Non, non, j'ai eu la même réaction que toi. Quand j'ai quand lu ça, je me suis dit ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais je pense que parmi nos auditeurs, il, y a, que des, il y a principalement des gens qui sont, qui sont assez, assez bien disposés à entendre ces choses-là. Voilà.
0: est oui, D'accord. Bon eh bien, je crois même que niveau timing, on est bien, pour une fois. On Mais est presque près. bien. Presque bien, ben voilà. Il euh,
3: y en a euh...
0: trois minutes dans le vent. Oh ben, ça va, c'est rien, trois minutes sur une heure. Ben, merci à tous les trois. Euh, Régis, où est-ce qu'on peut nous retrouver Alors, moi, je vais parler de Nipedu. Nipedu, vous nous retrouvez sur Twitter, arrobas Nipedu. Il y a la page Facebook aussi maintenant où on essaye d'être de plus en plus actif, notamment avec les merveilleuses caricatures de Bruno. Euh, vous nous retrouvez sur Soundcloud, Nipedu, et sur le site de Nipedu. Vous tapez Nipedu dans votre moteur de recherche préféré. Forcément, vous allez nous tomber dessus.
1: Et toi, Fabien, où on te retrouve Eh bien, moi, on me retrouve, euh, on me retrouve sur Twitter, arrobas 77 ou sur Google+, Fabien Aubar, H-O-B-A-R-T. Et toi, Marine
2: moi sur Twitter at Marine
3: et toi Nico bon, On me retrouve pas je me cache ouais. <rire> euh, Nick Duru euh, sur Twitter c'est très bien Ah bah voilà Donc vous ne pouvez un pas, pas nous montrer la
2: chanson de Patrick Bruel
0: Ouais et, bah, je pensais à la même chose c'est triste j'osais pas le dire Je suis prêt au montage <rire> j'ai pas entendu ça fait penser à la chanson de Patrick Bruel pas De ça. quoi Rien.
3: Et toi, et toi, et toi
0: Ah oui T'as pas changé, qu'est-ce que tu deviens <rire> Bon, bah merci, on se dit à dans deux semaines Ouais, on se dit dans deux semaines. A bientôt tous Moi je suis en
2: vacances, à dans deux semaines
1: Oh la chance Ça va, ciao, ciao Ciao, gardez la pêche